0: Hallo Filmfans und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Leinwandliebe, dem Filmstarts Mein Name ist Sebastian Gercikow und ich bin wie immer nicht alleine im Studio. Neben mir sitzt der gute Yves vom Movie Pilot. Hallo Yves. Hallo. Ähm, und schon mal gleich als Entschuldigung an alle raus, Yves ist leicht allergisch angehaucht und könnte vielleicht ab und zu mal niesen oder husten. Niesen, oder schnie,
1: <lacht> schniefen, ich habe eine leicht belegte Stimme, aber ja, es ist halt... Es, alle freuen sich, schönes Wetter, ich freue mich.
0: Ja, das kenne ich. Meine, also ich kenne es nicht, aber meine Mama hat es auch immer sehr doll. Und das Aber ah gut, wir wollen nicht über Allergien sprechen, sondern wir reden über Filme. Und ja, wir können nach wie vor immer noch nicht ins Kino gehen. Aber es gibt neue Filme natürlich im Streaming-Bereich. Und äh, wir reden heute über einen Film, auf den, glaube ich, niemand von uns gewartet hat den aber gefühlt alle von uns trotzdem geguckt haben, und zwar Der Prinz aus Samunda 2 oder Coming to America. Und ich finde es witzig, weil ich habe, bevor wir hier jetzt angefangen haben aufzunehmen, noch so einen Artikel auf Filmstarts gelesen, wo es tatsächlich da hieß, das ist der, dieser Film hat das beste Startwochenende aller Filme, die in den letzten zwölf Monaten zum Stream erschienen sind. Verstehe ich total. Also, also, äh, quasi Aussage von Amazon Prime, die natürlich keine Zahlen dazu liefern, mhm. aber sie sind, glaube ich, so mit 150 Millionen immer noch der zweitgrößte Streaming-Anbieter. Mhm. Ähm, ja, du meinst, du kannst es verstehen, Ich ja? kann es
1: voll verstehen. Coming to America hat eine also erst hat eine unfassbare Fangemeinschaft. Mhm. Eddie Murphy ist immer noch sag ich mal ich weiß, er hat gerade in den letzten Jahren und in den frühen 2000 und so weiter sehr viele Kinderfilme gemacht, mhm. aber wenn eine seiner legendären Rollen zurückkommt, ist das gigantisch. Gleichzeitig versammelt man dann noch Leute wie Tracy Morgan und Wesley Snipes mhm. und so weiter und so fort und auch als Arsenio Hall, den haben Leute ewig nicht gesehen und dieser Film ist wahnsinnig nostalgisch und mir war klar, dass egal wie der aufgenommen wird, der wird gut laufen.
0: Mhm. Ähm, du hast ja schon erwähnt, äh, es gibt einen ersten Teil von 1988, Regie John Landis, mhm. der Blues Brothers gemacht hat und andere tolle Filme. Ähm, ich würde sagen, bevor wir mit Prinz aus Zamunda 2 anfangen, lass uns kurz einen Rückblick geben auf Prinz aus Zamunda 1. Äh, erzähl doch den Leuten kurz, worum geht es eigentlich im ersten Teil?
1: Um Prinz Hakim. Nein, äh, es, ja, es geht tatsächlich um ein fiktives Land in Afrika, so ein Königreich namens Samunda, total over the top, das ist so das reichste Land der reichen Länder und da haben wir einen Prinzen gespielt von Eddie Murphy, Prinz Hakim und sein Vater wird gespielt von niemand Geringerem als James Earl Jones aka Mufasa und Darth Vader, er ist einfach die Vaterfigur schlechthin Absolut, mit, der, ja. mit der coolsten Stimme aller Zeiten und hier hat er auch voll seine Mufasa Stimme drauf, was natürlich fantastisch ist. Und es wird langsam an der Zeit, dem Prinzen eine Prinzessin zu finden. Und äh, Hakim hat aber gar keine Lust auf so eine arrangierte Ehe. Also nimmt er sich eigentlich im Grunde genommen seinen Diener. Das ist, sein, das ist ja sein Diener, sein Trainer, aber auch sein einziger Freund, Sammy. Mhm. Und die beiden hauen ab nach Amerika, tauchen unter und tun so, als wären sie ganz äh, normale Amerikaner <lacht> und gar nicht stinkreich und adelig. Äh, damit er sich eine Frau findet, die die sich in ihn verliebt, nicht aufgrund seines Geldes und Mhm. damit er sich auch selbst verlieben kann. Und dann ist das so eine total schräge... Witzige, teilweise clever geschriebene und sehr häufig auch bewusst provozierende und anstößige, unsafe Komödie, die so, ja, auch im Fahrwasser von Die Glücksritter, also Trading Places rauskam und spielt ja sogar im gleichen Universum. Es gibt so, es gibt einen, einen Verweis. Es gibt einen Verweis, es gibt sogar einen Verweis in Coming to America 2 Mhm, noch äh, mal und ja, es ist, berechtigt finde ich, einen Kultfilm. Bis heute, ich gucke den auch immer so einmal im Jahr, so um die Weihnachtszeit rum, gucke ich den wirklich immer. Das war auch so zum Zeitpunkt, als Eddie Murphy so unaufhaltsam war. Das war
0: so ich war gerade da, also neben neben den Beverly Hills cop Film war äh, der Prinz aus Zamunda immer so einer der Eddie-Murphy-Filme schlechthin, der auch einfach so so meine Kindheit irgendwie beeinflusst hat. Und ich habe jetzt tatsächlich, bevor ich den zweiten Teil geguckt habe, direkt noch nochmal den ersten geguckt, weil es gibt sie beide auf Amazon Prime, also wenn ihr bei Prime seid, dann könnt ihr euch das auch die volle Dröhnung geben. Ich glaube, den und ersten gibt es auch auf Netflix. Ah, okay. Ähm, ich ich empfehle es auf jeden Fall. Also wenn ihr Prinz aus Zamunda den ersten noch nicht gesehen habt, der ist wirklich großartig, wie ich schon gesagt habe, er ist so herrlich bissig, aber ich habe, es auch einfach hat so eine schöne, ich habe ihn weggeschmissen. Also ich saß, saß zu Hause auf meinem Sofa und habe mich einfach nur vor Gackern weggeschmissen, weil gerade diese, ist ja auch wieder so ein bisschen dieses Fish-out-of-Water-Prinzip, ja, voll, voll. So, ne? weil er kommt halt aus seinem gut betuchten äh, Elternhaus, wo er sogar einen Schniedelputzer hat mhm. und äh, irgendwie drei Frauen, die ihn irgendwie ständig Rosenblätter vor die Füße werfen und sowas und jetzt muss er quasi versuchen, irgendwie als äh, in so einem in so einem McDonald's-Abklatsch, äh, Fastfood-Restaurant McDowell's. als... McDowell's. genau, genau. Ähm, da irgendwie als Putzer durchzukommen und es ist herrlich. Es, ich finde, es hat so ein bisschen so Slapstick, es hat Situationskomik, es ist, wie du schon sagtest, auch herrlich politisch unkorrekt mhm. und... Äh, Macht sich einfach über alles und jeden lustig.
1: Ja, verdammt lustig. Und äh, das hat auch eine Tradition losgetreten, die dann in den späteren Eddie-Murphy-Filmen, finde ich, nicht mehr gut funktioniert haben. Und zwar, das war der erste Film, gefühlt, wo Eddie Murphy gleich sehr, sehr viele unterschiedliche Rollen Mhm. spielt. Es gibt immer wieder kleine Nebenrollen, die auch von Arsenio Hall und Eddie Murphy gespielt werden. Und am bekanntesten ist da dieses Barbershop-Quartett, das halt großartig ist und deren Gags gehen halt richtig hart, die Gürtellinie und sie sind Mhm. aber auch wirklich, wirklich lustig und die beiden haben halt den Spaß ihres Lebens. Es war auch zu einer Zeit, wo Arsenio Hall eine richtig große, große Nummer war in Amerika, der hatte sogar seine eigene Talkshow, Mhm. die auch witzig war. Ich meine, es gibt nach wie vor, den Clip kann ich jedem Horrorfilm-Fan da draußen empfehlen, Jason Voorhees zu Gast bei Arsenio Hall in der Show in Characters, sehr witzig (lacht) und ja, das, äh, die beiden waren damals so das Comedy-Dream-Team, so gerade, dass die beiden sich vereinen, war super, und dann noch John Landis dahinter, und großartig. Ja,
0: ich fand auch diese ganzen unterschiedlichen Rollen, also sie spielen ja dann auch noch irgend so ein sexistischen Priester mm. und diesen komischen Sänger. Ich habe leider seinen Namen vergessen mit seiner Sex-Chocolate-Band mm. und sowas. heißt Also diese unterschiedlichen Charaktere, die die beiden einfach auch vor die Kamera bringen, sind wirklich herrlich. Also wie gesagt, ich jeder, der den Film noch nicht gesehen hat, sollte ihn wirklich unbedingt, unbedingt gucken. Es, es hat
1: richtig lange gedauert, bis ich gecheckt habe, dass Eddie Murphy auch den älteren jüdischen Herrn spielt. Ja, du, also das, <lacht> ist,
0: ich finde es ja ganz gut, dass am Ende des Films so im Abspann so wirklich so die, die, die Fotos der, der Charaktere auftauchen, und daneben steht, wer wen spielt und dann wo, wundert, ist man erstmal erstaunt so, ach, das war auch Eddie Murphy oder oh, das war auch Arsenio Hall. Oh meine Güte. Die beiden
1: war- haben sich damals richtig ausgetobt. Das ist so, als hätten sie so eine Collection von, Sketches aus SNL genommen hm. und die in die Nebencharaktere reingehauen, aber gleichzeitig die die Rahmenhandlung dann, die war auch ganz gut und ich fand auch die Chemie zwischen Lisa und Prinz Hakim ganz gut und dann gab es noch den typischen mistigen äh, Freund, den sie eigentlich hatte ja. und ja, dann, dann auch, auch ihr Vater war damals ein super Charakter, der halt immer nur Geld gesehen hat hm. und diesen McDonalds abklatscht hat, also wie gesagt, und der Film hatte auch eine der Debütrollen von Samuel, Samuel L. Jackson, Jackson ja. als der
0: What the fuck is this asshole? <lacht> genau.
1: Typ in, in Jurassic Park war der Hold on to your butt sky ja. und hier war er das.
0: Na, hier überfällt er das Restaurant genau. und wird von Eddie Murphy fertig gemacht. Genau. Ja und es ist auch irgendwie, obwohl er nur so zwei Minuten da ist, ist es schon ein klassischer Samuel L. Jackson Moment, auch wenn es so, glaube ich, sein Dritter Film oder so? Ein dritter, vierter also er Film? Also, er hat ganz so.
1: früh, er hat, also er hat in Goodfellas eine kurze Rolle, mhm. wo er, Spoiler Alarm für Goodfellas, mal eben erschossen wird. Nein! Er hat, Nein. Einen, er, er hat eine, eine Szene als Dr. Arnold in Jurassic Park, wo er raucht und andauernd sagt, dass man auf seinen Hintern aufpassen sollte. Und dann mhm. hat er aber nicht gut auf seinen aufgepasst. <lacht> und dann war er der Räuber in uh, Coming to America.
0: Mhm. Ja, Coming to America, jetzt haben wir so ein bisschen über den ersten Teil gesprochen, kommen wir mal jetzt zu dem Film, der 33 Jahre später kommt, eine Fortsetzung, die wir alle nicht gewollt haben, die jetzt aber natürlich trotzdem kommt und wie gesagt, die sich trotzdem irgendwie jeder anschaut. Äh, Regie, finde ich, hat jemand gemacht, den ich eigentlich ganz interessant fand, nämlich äh, Greg Brewer, der hat diesen sehr, sehr coolen, ähm, film mit samuel jackson gemacht black snake moan mm, wo, ja, das ist wo super. der mit christina Ritchie, wo samuel jackson so ein, so ein blues sänger spielt der die äh, christina Ritchie an seine seine heizung kettet damit sie irgendwie f- von ihrem komischen trip nach äh, drogen und sex irgendwie runterkommt und dann versucht sie da so ein bisschen zu wieder ans licht zu führen Ziemlich cooler Film. Und er hat tatsächlich den letzten großen Film mit Eddie Murphy gemacht. Und zwar dieses Dolomite is my name. Das war so ein Netflix-Film. Den habe ich leider immer noch nicht gesehen. Aber da ich höre, ich wollte gerade sagen, da höre ich auch immer nur Gutes drüber. Und da dachte ich eigentlich, hey, okay, ist ja eine ganz coole Nummer. Er hat ja auch die so ziemlich alle Darsteller aus dem ersten Teil finden wir auch im zweiten Teil wieder.
1: Bis auf die Mutter. Bis, genau, auf die, ja. bis auf die Königin ja. von Samunda sind alle zurück. Und ich muss sagen, ich habe sogar den Teaser-Trailer, fand ich sogar cool. Hm. Ich habe den gesehen und ich hatte wirklich Bock drauf. Ja. So.
0: Dann, ähm, worum geht's Yves? In Teil 2
1: äh, steht der, der König von Samunda, immer noch gespielt von James Earl Jones langsam vom Tod. Er ist schon sehr alt, schwer krank im Bett und hasst immer noch Sammy. <lacht> und das gemeint zu ihm. Und das ist auch irgendwo noch so der, die paar Parts, die ganz witzig sind und äh, es wird an der Zeit, dass sich ein, äh, dass das Eddie Murphys Charakter, Prinz Hakim, zum König wird und wir einen Thronfolger haben für die Rolle des Prinzen. Und das könnten, da kommen halt die Töchter nicht in die äh, in Frage Und es muss halt ein Prinz sein. Und es stellt sich heraus, dass Eddie Murphy chara- Ich immer, ich sag Eddie Murphy. Ich sage ich sag auch, warum ich Eddie Murphy sage. Weil in diesem Film habe ich nicht Prince Hakim gesehen. Ich habe okay, wirklich nur ja. Eddie Murphy gesehen. Aber zu den Beschwerden kommen wir noch. Ja. Nein, Prince Hakim hat tatsächlich noch einen unehelichen Sohn, weil man sich was dazu gedichtet hat. In New York. In New York, in Queens. Ja. Und zwar, als sie damals äh, in diese Bar gegangen sind, diese sehr markante Szene war anscheinend auch ein Charakter dargespielt von Leslie Jones mhm. und die hat ihn quasi unter Drogen gesetzt, also hat eigentlich ihn mit, schon, ja. und äh, dann gegen seinen Willen eigentlich mit ihm geschlafen. Und,
0: <lacht> ja, ja eigentlich nicht, schon. Nicht zu viel drüber nachdenken, ja, ja, ja aber oh, eigentlich hast du vollkommen ja, gut, ja. Ja.
1: Und da ist ein Kind äh, mal rausgekommen und das gibt es jetzt. Mhm. Und der Trailer hat uns suggeriert, es geht eigentlich darum, jetzt haben Sammy und Hakim erneut ein Abenteuer in Queens, es mhm. geht darum, den Prinzen zu finden und das ist es und wenn man den findet, dann bringt man den zurück nach Zamunda und dann geht die Thronfolge und so weiter, 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 mhm. weiter und das ist der Film aber gar nicht, ja. muss ich gleich euch sagen, denn wäre es das gewesen? Wäre es das gewesen, dass die beiden einfach wieder ein neues Abenteuer in Queens haben und jetzt so ein bisschen wieder Fish Out of Water sind, weil es hat sich ja eine Menge verändert in Amerika und es hat sich auch eine Menge in Samunda verändert und dann könnte man noch einen krasseren Kulturclash haben und das mit diesen beiden Powerhouse-Performern, dann wäre das ein richtig guter Film geworden.
0: Aber sie sind, glaube ich, so gefühlt, was 20 Minuten in New York und dann hört es eigentlich schon fast wieder auf. Also
1: erstens ist Sammy, der ja, sag ich mal, die zweitwichtigste Figur war mhm. im ersten Teil, spielt eigentlich kaum eine Rolle. Ja. Er ist am Anfang dafür ein paar Gags und später sieht man ihn noch mal mit seinem Stock kämpfen. Mhm. Und das war's, was halt schon mal Mist ist. Zweitens, äh, Prinz Hakim. Ich habe Eddie Murphy gesehen, aber nicht Prinz Hakim. Das mhm. war wirklich, wirklich schade, weil dieses leicht naive, dieses extrem gutherzige, ist irgendwie weg.
0: Ich wollte gerade sagen, ich hatte auch so das Gefühl, dass der dass der Film irgendwie vergessen hat, wer dieser Prinz Hakim eigentlich wirklich ist und dass er ja und das ist auch so absurd, weil der der Prinz im Film lernte quasi, dass er eigentlich mal so war wie im ersten Teil mhm. und dass er vielleicht jetzt auch wieder so denken sollte und da habe ich mir auch gedacht so Warum zur Hölle? Also ich fand ihn auch, es, es fehlte auch einfach irgendwie so komplett die die Liebe zu diesen Charak- zu diesen beiden Charakteren, die ja wirklich so groß waren im ersten Teil.
1: Ja, also die einzigen Charaktere, die für mich funktioniert haben, waren James Earl Jones in mhm. seiner Paraderolle, war er ja ganz, Ja, war aber auch nur kurz da, ja. äh, aber trotzdem er hat eine dann überraschend makaber lustige Sequenz, fand fand, fand ich sehr mhm. witzig. Äh, ich war über dass sie, dass sie Lisa zurückgebracht haben und die hatte auch nicht wirklich was zu tun? Nee. Nö. Nö. Ja. Ich war nur schockiert, die, die, die Frau ist wie Keanu Reeves, sie altert nicht?
0: Ja, absolut. Absolut nicht? Ja. Sie, ja. Sie, sie, ist, also. glaub,
1: sie ist fünf Jahre älter geworden in 30 Jahren. Es mhm. ist unfassbar. Ja, ja. Also, meine Güte. Respekt. Und... Wen haben wir noch? Dann mochte ich, was wir schon im Trailer gesehen haben, die Rückkehr dieses Barbershop-Quartetts. Das war die einzige Szene, wo ich im Trailer gelacht habe und es war die Szene, wo ich im Film gelacht habe.
0: Aber ich muss ganz ehrlich sagen, also zum Beispiel dieses Barbershop-Quartett war aber halt auch nicht ansatzweise so lustig nein, wie im nein, ersten nein, Teil. Nein, also nein, Sie sind auch hier ziemlich handzahm im Vergleich zu dem, was wir halt so aus den 80ern gesehen haben. Kennen.
1: Ich, ich, fand die, ich fand die Eröffnungs also die ersten paar Gags mit denen richtig richtig bissig bissig heftig schon fast South Park Level lustig mhm. und dann dann bin ich aber auch so ein bisschen in mich gegangen und ich weiß bei solchen Filmen sollte man die Logik nicht hinterfragen ich habe mich aber dabei erwischt weil der erste Film hat sich ja in der Handlung so ein bisschen ernst genommen mhm. und warum leben die noch so, also, ja,
0: okay. warum leben die noch? So. Das ist oh. doch nur 30 Jahre vergangen. Hallo, die haben sich halt äh, fit gehalten.
1: Also, also, d- äh, d- das, das war ein bisschen komisch. Ansonsten war dann der, lag dann der Fokus tatsächlich auf dem jungen gern Prinz, mhm. eventuell irgendwann Prinz und seiner Liebesstory und das fand ich langweilig.
0: Ja, vor allem das fand ich, das fand ich auch extrem langweilig. Also wir haben hier Jermaine Fowler als Lavelle, den den Sohn, der jetzt quasi aus Queens nach Zamunda kommt und letztendlich drehen sie ja hier auch einfach nur die Story vom ersten Teil so ein bisschen um. So im ersten Teil kam man halt Prinz Hakim aus guten Verhältnissen ins, in, nach Queens und jetzt ist es so, okay, jetzt kommt der, der, der Junge aus Armverhältnissen ins reiche Zamunda und äh, muss sich da halt so ein bisschen zurechtfinden. Das war dann auch wieder so ein bisschen so, oh, wisst ihr noch diesen Film, Die Glücksritter, wo Eddie Murphy einen äh, Obdachlosen gespielt hat, der auf einmal reich wird und sich in dieser Welt zurechtfinden muss. Und dann muss ich auch sagen. Also ich fand auch dem Jermaine Fowler... Ich fand ihn zwar nett, aber man hat seiner Figur auch irgendwie so nichts gegeben irgendwie. Also schauspielerisch
1: ich, konnte er sich gar nicht entfalten. Also ja. also erstens, man hat seinen Charakter witzlos gemacht. So gerade in diesem Franchise, wo halt die Charaktere auch gerne mal überdreht sind und over the top <lacht> und auch richtig so hm. das äh, extreme humorvolle Talent rauslassen, hatte er nicht. Hm. Seine Chemie mit dem mit äh, der Dame, in die er sich verschossen hat,
0: war nett. War nett. Ja, Mehr aber, war aber, aber, auch so aber auch nicht. 15, ja. Mehr
1: aber auch nicht. Ich fand es sehr witzig. Das Einzige, wo die beiden in einem Gespräch darüber reden, dass fast jeder Film 30 Jahre später eine Fortsetzung kriegt mhm. und sie nicht so gut ist. Das war für mich die Drehbuchautoren, die sich eingestehen, dass der Film nicht gut ist.
0: Ja, aber, so, aber selbst so ein Gag finde ich langweilig, weil das hatten wir in 22 Jump Street, wo sie sich irgendwie permanent darüber lustig Jetzt machen. Das hatten wir in
1: dass, Apocalypse. Ja, also, so, es ist auch ausgelutscht.
0: Ja, das sind keine, keine tollen Sachen mehr. Und was ich auch irgendwie dumm fand, war, dass sie auf, das ist jetzt auch kein zu großer Spoiler, irgendwie, dass es auf einmal irgendwie darum geht, er muss drei äh, Proben bestehen, ja. um um irgendwie zeigen zu können, dass er das Zeug hat zum König. und ich
1: da, ich da, da, da dachte ich wirklich, ich habe mich kurz auf dem irgendwie Disney-Kinder-Channel verirrt, als es einen Slapstick mit einem Löwen gab.
0: Ja, also
1: das passt gar nicht zu dem Humor nee, aus Teil 1. So. Es ja. so, passt locker in so einen, äh, in so einen Kinderfilm rein mhm. und da ist es auch okay und da kannst es dann auch Löwenquatsch geben und Blödsinn. Passt überhaupt nicht. Und dafür ging die Sequenz auch viel zu lange. Ich dachte
0: mir, meine Güte, wir sind immer noch bei dieser Nummer mit dem Löwen. Wow. Mhm. Ja, also ich muss auch sagen, und äh, das ist einer meiner größten Kritikpunkte an diesem Film ist tatsächlich die Geschichte mit mhm. dem Sohn, weil ich sie wirklich einfach komplett stinkend langweilig finde. Und dabei wird eigentlich das größte Potenzial der Geschichte komplett verpennt, nämlich die drei Töchter, die Akim hat. Und ich meine, die werden uns ja zum Anfang irgendwie vorgestellt, wenn, wenn Akim in dieser Kendo-Trainings-Session mhm. da irgendwie erst gegen die eine Tochter kämpft, dann kommt die zweite noch dazu, dann kommt die dritte noch dazu. Die sind ja dann auch alle irgendwie im unterschiedlichen Alter, so dass sie wie die Dalton-Brüder mhm. irgendwie so unterschiedlich groß sind. Und wir haben ähm, die, die älteste, ich glaube, sie heißt Mika, ähm, die ja quasi auch so ein bisschen die Ambition hat, eigentlich so ich wäre gerne Königin, ich würde gerne deine Nachfolgerin werden. Was ja dann wieder so ein bisschen das widerspiegelt, was wir im Ersten hatten. Ich will gegen die Tradition gehen und sowas alles. Und die Story von den Töchtern ist so, einmal kurz am Anfang und dann kurz am Ende, so nach dem Motto, ach ja, stimmt, die hatten wir ja auch noch. Okay, packen wir mal das absolut vorhersehbare Ende irgendwie für die Töchter rein. Und ich finde und gerade das hätten sie eigentlich viel mehr ausbauen müssen, weil ich glaube, da hätte auch viel mehr Comedy drin gesteckt, als uns einfach nur ähm, diesen diesen Sohn zu geben, der eh nur so eine 0815-Story kriegt.
1: Und das ist eh die Sache, weißt du, in so einem Film, ich würde lügen, wenn ich solche Filme gucke, weil mich die Story juckt, okay? Mhm. Der erste Film hat auch eine krass konventionelle Story. Jeder, der den Film schaut, weiß, wie er ausgeht. Ich weiß, die spielen da noch gerade viel mehr mit den 80 er äh, Romantik-Tropes. Und da gibt es auch so ein paar wirkliche Szenen, die da, dafür da sind, dass ein paar Zuschauer sagen, oh! Die, die gibt's halt, aber das gehört halt zu diesem Film und das ist auch vollkommen okay. Dieser Film ist einfach nicht lustig. Er ist einfach nicht lustig. Ja. Ich, ich, ich konnte nicht fassen wie wenig ich lachen musste und es war mir schon fast unangenehm, wie unkomisch das war. Das war schon wie so eine Stand-Up-Comedy-Routine, wo kein Gag sitzt. Es hat gefehlt, dass die ins Mikrofon irgendwie klopfen und sagen, ist dieses Ding an. Äh, Und dann haben wir noch, ich glaube, wir müssen über ihn reden, Wesley Snipes. Mhm. Wir haben ihn lange nicht gesehen und er spielt hier jemanden, er spielt den... General Izzy. Gen- ja, mit dem, mit da, dem
0: dümmsten Gag, den sie in diesem Film haben. Er stammt aus erster Anführer eines Landes namens Nexdoria. Mm. Also so, wie ich mir dachte... Mua, mua, mua", so, so. In welcher Welt ist das bitte lustig?
1: Das Einzige, was ich ihm lassen kann, Wesley Snipes hat extrem viel Spaß in der Rolle. Also, stimmt, ja, also ja. Wesley Snipes hat... Will äh, bei bei Eddie Murphys Motivation sehe ich ein Paycheck in diesem Film, Mhm. sehe ich wirklich, weil wenn er Hakim ist, dann ist er auf Autopilot und macht so ein Lächelt mal und dann war's das. Äh, Wesley Snipes geht auf in der Rolle. Seine Witze haben trotzdem nicht für mich funktioniert, mhm. aber ich sehe zumindest, ah, Wesley Snipes kann auch das. Ich Es mhm. ist lange her, dass ich Wesley Snipes oh, nach Komödie ja. gesehen habe. Das letzte Mal war, Weiße Jungs, bring's nicht. Mhm. Und,
0: der ist jetzt übrigens wieder auf Netflix. Ne? Und äh, wer,
1: wer ist der Film <lacht> Tra- Tra- Train Stop oder Train Job, auch mit ihm und Woody Harrelson. So, und Jennifer ja. Lopez in einer okay. ihrer, ihrer sehr frühen Rollen? Das war ein Film, den ich damals sehr toll fand. Mhm. Und äh, mhm. ja, aber auch er. Es ist nett, ihn zu sehen, weil wir haben sehr lange Wesley Snipes nicht gesehen.
0: Aber dann lieber Blade 4. Ja, mit Mahershala Ali, der jetzt nicht mehr R-rated äh, irgendwie dann doch sein wird, ne? Das muss aber auch das
1: noch sein, du musst auch noch in diese Wunde drücken. Ja, genau. okay.
0: ähm, diese aber wenn wir jetzt schon bei Wesley Snipes sind, muss ich mal einen äh, lieben Kollegen von uns erwähnen, der heute eigentlich in diesem Podcast hätte sein sollen aber er ist leider immer noch in Corona-Quarantäne. Oh je. Ähm, allerdings nur noch für den heutigen Tag. Also das theoretisch hätte deswegen... Ähm, Liebe Grüße, Grüße gehen Grüße raus. Grüße gehen raus an Daniel Fabian. Ja. Und äh, der gute Daniel, ich habe gestern noch mit ihm geschrieben, weil er hat nämlich einen Meinungsartikel, also er hat keine Kritik mhm. geschrieben, aber hat einen Meinungsartikel geschrieben. Ähm, und zwar darüber, dass er der Prinz aus Monat 2 richtig gut findet.
1: Mhm.
0: Und ich dachte, wenn Daniel schon nicht äh, mit dabei sein kann... Lasse ich ihn zumindest ein bisschen durch seinen seinen Text hier aufleben Mhm. und ich habe hier auch tatsächlich noch zwei weitere Zitate von ihm, über die wir dann noch sprechen können. Ähm
1: Daniel ist mein Alita Battle Angel Bruder. Das ist sehr schön. Wollte ich nur gesagt haben, wenn er das hört, das bist du, du wirst <lacht> du immer bleiben. Dieser Film verbindet uns und wir sehr, beide lieben ihn.
0: Sehr gut. Ähm, und Daniel ist nämlich zum Beispiel sehr begeistert von diesem Film. Er mhm. mag auch den ersten Teil, mhm. was ich erstaunlich finde, dass er dann halt auch den zweiten ja. Teil mag. Aber ich glaube, dieses gleiche Problem haben wir mit Zuländer, oder Yves? Äh, ich meine, ja. wir beide mögen ja den ersten Teil und wir feiern auch den zweiten Teil ab. Ich habe
1: hab das mit ein paar Filmen. Ich habe das mit Zuländer. Ich finde Zuländer zwei es ist so ähnlich an teil 1 dran äh, hm. dass das ist dass ich nicht verstehe wie man den ersten teil mögen kann den zweiten nicht und, <lacht> und ich und ich habe das ähnlich tatsächlich aber da, da da wirst du mir auch widersprechen ich habe das auch mit sin city und sin city 2 so hm. ich finde ich finde sin city 2 nicht so gut wie 1 aber ich finde der ist so nah dran an teil 1 dass ich nicht verstehen kann wie man sagen kann oh ich liebe sin city aber sin city 2 ist der letzte miss ich so das verstehe ich nicht. Ich ja, das, so, ich, also das sage ich nie. Also aber das, es gibt sehr viele. Es gibt sehr viele, die das sagen. Also oder? ich
0: finde, ich finde den zweiten tatsächlich einfach nicht so. Also ich finde ihn gut, ja. so wie für das, was er ist. Ich finde einzelne von den Stories gut, mhm. aber. Ähm, nicht nicht so den Kombination, also hat mich nicht so krass geflasht wie damals der erste. Aber, ja. bevor wir jetzt zu viel über Sin City 1 und 2 sprechen, wenn ihr einen Sin City Podcast hören uh. wollt, äh, wo wir über Sin City 1 und 2 sprechen, dann schreibt einfach an leinwandliebertfilmstart.de einfach im Betreff Sin City und dann kriegen wir sicherlich auch noch irgendwie einen Sin City Podcast hin, weil das würde mich auch mal, ich kriege schon lange her auch, dass ich die Filme ehrlich gesagt gesehen habe.
1: Bei den ersten kenne ich auswendig.
0: Ja, ich auch. Vor allem das lustige, kurze Anekdote noch zu Sin City, bevor okay. wir zu Prinz aus wieder wiederkommen. Okay. Ich hatte eine sehr, sehr gute, liebe Kommilitonin im Studium, Aha. die ein wahnsinnig großer Herr der Ringe Fan gewesen mhm. ist und ähm, die hat sich Sin City nicht angeschaut, weil Elijah Wood da mitspielt und Elijah Wood, für alle, die den Film kennen, spielt er ja einen ziemlich Bestia. bestialischen killer und sie hat diesen, egal was ich gesagt so nach dem Motto, das ist trotzdem ein toller Film, guck dir das an, guck dir das an. Die hat sich geweigert, diesen Film zu gucken, um sich ihr Bild von Elijah Wood Als und Frodo. von Frodo nicht kaputt zu machen. Aber das sind nur, äh, ist nur eine von vielen Anekdoten, die wir vielleicht oder vielleicht auch nicht in einem kommenden Sin City Podcast ähm, kundtun können, deswegen leinwandliebe at schreibt uns, wenn ihr einen Sin City Podcast habt. Aber wir wollen ja zu Daniel kommen und zu seiner Begeisterung für Der Prinz aus Zamunda 2. Yeah, und ähm, er schreibt nämlich über Wesley Snipes, weil das fand ich tatsächlich ganz interessant und ich, ich lese jetzt hier einfach mal von meinem Zettel ab, weil ähm, also Wesley Snipes Snipes kämpft sich nach seinem Problem in der Vergangenheit und einer Ära der to dvd reise nämlich langsam zurück und reißt in der Prinz aus Zamunda praktisch jeder seiner Szene an jeder seiner Szenen an sich. Sein Gang, seine Mimik, seine Sch- und seine Sprüche, die vor allem im englischen Original Laune machen, ja absolut. Äh, all das formt Snipes zu einem herrlich schrulligen Gegenspieler, von dem ich gern noch etwas mehr gesehen hätte. Wobei, vielleicht funktioniert General Izzy auch gerade deswegen so gut, eben weil er nicht mehr als eine Nebenfigur ist. Ähm,
1: Also, Daniel, ich gebe dir recht, Wesley Snipes ist zumindest von den Schauspielern on screen derjenige, der am meisten Spaß mit der Rolle hat, der am meisten aufgeht in der Rolle und du hast recht, er reißt jede Szene an sich, jetzt kommt das Aber... (lacht) Aber aber das ist bei dem Film auch nicht schwer, mhm. finde ich leider, weil ich finde alles andere ist halt, ich finde selbst seine Szenen nicht gut, ich, seh, ich, ich ich konnte nur schmunzeln, weil ich so, oh, was ist Snipes ist wieder da. Na, so. für, mich,
0: für mich war das äh, General-Izzy-Problem einfach wieder das, dass auch hier wieder dieser Punkt für mich war. Das ist eine interessantere Story, mhm. wenn man jetzt das irgendwie wirklich aufbauen würde, diese, diese Feindschaft zwischen Zamunda und diesem Next Doria, ähm, anstatt irgendwie zwischendurch noch, ja okay, aber es heißt ja Coming to America, also müssen wir auch noch irgendwie Amerika da wieder mit reinbringen und packen diese ganze Nummer noch mit rein. Ich finde, wenn man wirklich das in wenn man in Afrika geblieben wäre, bei Zamunda, bei Nextoria und das einfach irgendwie so aufgebaut hätte, hätte ich einfach viel, viel spannender gefunden. Und dann hätte man auch die Rolle von Snipes ausbauen können, weil der kommt mir ehrlich gesagt auch viel zu kurz.
1: Darf ich einen milden Spoiler aber nur für einen einzigen Gag rausbringen mit Wesley Snipes? Weil das ist das Einzige, was ich an seiner Story halt lustig fand.
0: Okay, also mini-mini-kleiner Spoiler mini, für mini kleiner Spoiler.
1: Ich finde es witzig, dass er eine Fede mit äh, mit Prinz Hakim hat, weil seine Tochter, so. <lacht> nee, seine Schwester, seine, Sch- 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 seine Sch- Schwester Sch- Sch- ist diejenige, die Hakim zum Bällen gebracht hat und dazu gebracht hat, dass sie auf einem Bein springt zum, im ersten Teil. Im ersten und, Teil und, ja. und das macht sie bis heute noch. Mhm. Und das finde ich witzig. dass, dass Die Idee, dass, dass sie 30 Jahre lang verbracht hat mit Bellen und auf einem Bein springt, Ist verdammt lustig. Und darüber musste ich dann doch schmunzeln. Aber wie gesagt, das sind so so extrem vereinzelte Momente in einem witzlosen, extrem safen, lahmen, Mhm. langweiligen Film, den ich, ich sag's jetzt, kacke fand.
0: Ähm, was ich jetzt so auch mal so ein bisschen wieder auf Daniels Text zurückzukommen, was ich halt von ihm halt überhaupt nicht unterschreiben kann, ist, er, er hat sich eigentlich sehr daran gefreut, dass es sehr viele Kleinigkeiten gibt, die aus dem ersten Teil. Im zweiten Teil drin sind und deswegen er redet es auch und ich würde es auch raten wenn ihr schon den zweiten Teil guckt guckt euch wirklich vorher den ersten Teil einfach noch mal an selbst wenn ihr ihn schon kennt es ist wahrscheinlich lange her dass man ihn gesehen hat man kann und der erste ist immer noch lustig Wie gesagt, ich habe ja. ohne Ende gelacht oder guckt nur und, den ersten und mein Problem aber ist tatsächlich dass all diese Kleinigkeiten die die Daniel hier lobt die im, im, im zweiten Teil irgendwie auftauchen ich fand's langweilig. Ich auch. Also ich fand's, es war einfach nur, oh, so diese Member Berries aus South Park. Ähm, ach, erinnert ihr euch noch an den Gag, den wir im ersten Teil gemacht haben? Oh, den bringen wir da auch noch. Und dann, Also letztendlich recyceln sie die, die guten Gags, die sie im ersten Teil hatten, im zweiten Teil, aber auf lieblose Art und Weise, ohne oh. dass sie sie weiterdenken.
1: Und es gibt etwas in diesem Film, was mich stört, was es jetzt mittlerweile irgendwie in sehr viele Komödien geschafft hat, was ich überhaupt nicht mag. Und zwar, der Fokus liegt häufig darauf, dass sich die Charaktere im Film gegenseitig zum Lachen bringen, Mhm. anstatt dass der Fokus darauf liegt, (lacht) uns die Zuschauer zum Lachen zu bringen. Es ist häufig so, als wenn die Charaktere sich gegenseitig Inside-Jokes erzählen oder irgendwie so ein cleveres Comeback, was lustig für die Charaktere ist, aber nicht für uns. Und Hm. ich sitze da neben ich so, ja, ich habe zwei Charaktere, die gerade lachen, darüber, dass sie sich gerade lustige Sachen erzählt haben, aber ich lache nicht. Hm. Ich bin gerade Zuschauer, dieser Film existiert, damit ich lachen soll. Und ich bin auch, sage ich ganz klar, die Zielgruppe, weil ich den ersten Film ja so mag. Hm. Und äh, um das jetzt mal zu vergleichen, es gab dieses Jahr auch ein Comeback von einer Kultkomödie, und zwar Bill and Ted 3, Bill and Ted Face the Music. War jetzt auch kein Meisterwerk, war jetzt auch ein Film, wo ich sage, haben wir nicht gebraucht. Aber wenn ich einfach nur daran mich so daran festhalte, was hat sich eher äh, daran orientiert, so, sag ich mal, das Gefühl mhm. des Originals wiederherzustellen, dann war Bill and Ted Face the Music näher dran als Coming to America 2. Coming to America 2 hat sich angefühlt wie diese manchmal ziemlichen cringe mäßigen SNL Skits, die sagen, wir machen jetzt Coming to America 2 in Anführungsstrichen, hol den Cast und lassen die unwitzige Sachen sagen. So hat sich dieser ganze Film angefühlt.
0: Ja, und wie gesagt, ich finde halt auch dieser Film setzt halt zu sehr auf Nostalgie, so dieses oh, das kenne ich und ach, das war doch schon so schön aber macht daraus nichts. Und sorry, also Nostalgie allein macht für mich keinen Film aus. Und ich meine, ich habe es ja am Anfang erwähnt, dass es irgendwie der beste Streaming-Filmstart aller Zeiten ist. Aber wenn man sich dann mal so allgemein die Kritiken anschaut, zum Beispiel auf Rotten Tomatoes, hat er 52 Prozent Zustimmung von Kritikern und 47 Prozent von Zuschauern. Glaube ich, glaube ich. Und glaub ich. ich kann mir gut vorstellen, dass es noch weiter runter geht, weil für mich ist es einfach irgendwo so ein, so ein, so ein wie du schon sagtest, ist ein öder Film und hier will ich nochmal Daniel zu Wort kommen lassen, der das zumindest auch im ähm so, so etwas sieht, aber doch nicht so krass wie wir. Mhm. Und zwar schreibt Daniel in seinem Artikel, den werde ich übrigens auch in den Show Notes verlinken, dann könnt ihr euch den in Ruhe nochmal durchlesen, damit Daniels Stimme hier auch vollkommen zur Geltung kommt. Und Daniel schreibt, ging es 1988 außerdem noch ziemlich frech und freizügig zur Sache, wurde in Sachen Sex und Co. 2021 doch auch spürbar die Handbremse angezogen. Und nicht nur Sex und Co., sondern auch Humor.
1: Alles, also, alles. A- 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 alles ist ist so safe und so weich gespült. Ja, ja. Was und dann muss ich mich halt fragen. Okay, ihr wollt auf Teufel komm raus eine Fortsetzung zu einem Film machen, der halt auch anstößig war. Mhm. Und, aber gleichzeitig traut ihr euch nicht, das durchzuziehen. Dann lasst es. Dann ja, macht's. Ja, genau, wenn ihr ja. wenn ihr sagt, das passt nicht mehr in Zeitgeist, dann macht's nicht. Genau, aber wenn ja. ihr es macht, äh, dann macht's ganz. South Park würde jetzt auch nicht den Humor verändern für mhm, eine neue ja. Season. Und, ja. äh also und
0: okay, ganz kurz um Daniels Zitat hier noch zu beenden oben ohne Dienerin sind Schnee von gestern stattdessen wird unter dem traditionellen Gewand hautfarbene Unterwäsche getragen wie gesagt, mir geht's auch nicht darum Nein. um irgendwie oben ohne Dienerin sondern das ist mir auch vollkommen schnurz und der Motherfucking King wird kurzerhand zum mf In King yeah. macht das den Film schlechter? wahrscheinlich nicht, aber es erinnert uns zumindest daran, dass wir heute eben doch in anderen Zeiten leben Ja, aber dafür brauche ich denn nicht, diesen Film zu haben. Es hat sich auch
1: so angefühlt, für mich hat sich das wirklich angefühlt, als wenn sie äh, die Witze und auch, sag ich mal, äh, das, das Vokabular so runtergeschraubt haben, damit der Film eventuell noch ein PG-13 Rating kriegt. Ja, ja. So, 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 dass auch noch Jüngere ins Kino kommen, damit er halt mehr Geld macht. Das ist ja häufig so. Das ist ja, sehen wir in der Comic-Welt häufiger, ah, wir machen kein R-Rating aus der Nummer, damit, äh, mehr Zuschauer das sehen können. Mhm. Und dann, Ding, mehr Money. Aber, ja, Leute kommen zu Coming to America 2 wegen Coming to America 1. Und wenn sie dann sowas, vorgesetzt kriegen, ja. es ist halt nicht toll.
0: Ja, und wie gesagt, die die Kritiken der der Zuschauer und so, die die sa- die sagen das ja eigentlich auch. Und das Gruselige finde ich, dass irgendwie Eddie Murphy schon gesagt hat, so nach dem Motto, ja, er wäre auch noch für einen dritten Teil bereit. Ich Aber, nicht. Sorry, also ich bin, ich war nicht mal für einen zweiten Teil bereit, den ich halt wirklich nur geguckt habe, weil ich den ersten so mochte und die Neugierde ist natürlich immer irgendwie da zu schauen, so, okay, können Sie es vielleicht reißen können Sie es irgendwie gut machen weil ich meine es gibt Blade Runner 2049 ist für mich so ein Fall wo nach was 30 Jahren eine Fortsetzung zu einem Film kommt der keine Fortsetzung braucht und es ist trotzdem gut weil Creed. Der, weil der genau Creed und das sind so Filme, da lebt halt der Geist der der alten Filme, aber du bekommst trotzdem auch noch irgendwo neue Charaktere, neues Drama, neue Geschichten. Und hier merkst du halt wirklich, okay, wir haben halt die alten Männer, die so ein bisschen das machen, was sie vor 33 Jahren gemacht haben. Und du hast aber leider... Eine neue Generation, der einfach nicht der Platz gegeben wird, um halt wirklich einen coolen Film draus zu machen.
1: Das Witzige ist, der Fokus wurde auf niemanden so wirklich gesetzt. Also ja. ich kann nicht mal sagen, dass es ein richtiger Eddie-Murphy-Film ist, weil Prinz Hakeem ist irgendwie nicht die Hauptrolle. Auch die Beziehung zwischen ihm und Sammy, die so das Herzstück des ersten Films war spielt keine große Rolle im Film, außer in Easter Eggs und Anspielungen. Mhm. Äh, die neue Hauptfigur ist krass unterentwickelt und uninteressant. Seine Liebesgeschichte ist lahm. Und du hast davor sehr richtig gesagt, Nostalgie ersetzt kein gutes Storytelling. Und äh, sehr häufig, ich finde es gerade bei Filmen, die sich halt selbst entlarven als, als lahm, finde ich Nostalgie gekotze noch schlimmer, noch verwerflicher, weil sie mich alle zwei Sekunden an einen Film erinnern, der besser ist. Weißt du? Ich
0: finde, dieses Nostalgie-Ding ist das, was Disney jetzt gerade macht mit den ganzen Live-Action-Remakes Live-Action. oh. von irgendwelchen Filmen. Wozu brauche ich König der Löwen als Live-Action-Film, wenn ich den Trickfilm dazu habe. Und der ist ja nicht mal Live-Action. Und Ja, na gut, das kommt noch dazu. Oder die Schöne und das Biest und so. Ja, ja. Oder ihr zuletzt Mulan, so wo ich mir denke, okay, dann seid doch wenigstens mal ein bisschen kreativ und macht da was draus.
1: Entweder ihr, ihr macht wirklich, sag ich mal, eine neue Interpretation. Ich finde, ja. wo das gut gelungen ist bei Disney, ich fand das Dschungelbuch. Das war zumindest so ein mhm. Film, das das, das, das Remake, anders genug war, dass ich sagen kann, ich habe jetzt zwei unterschiedliche Interpretationen und je nachdem, auf welche ich Bock habe, gucke ich mir die an. König der Löwen ist wirklich der gleiche Film, Hm. nur in schlecht. Und länger. So, Also der... Sollten wir dazu mal einen Podcast
0: machen, werde ich, glaube ich, eine Stunde
1: lang äh, ins ins Mikrofon kotzen. Ah,
0: Das müsste aber bedeuten, dass ich mir diesen Film noch angucken muss. Und Äh, darauf habe ich ehrlich gesagt, keine Lust. Ich
1: konnte nicht fassen. Also, wie gesagt, äh, Spoiler-Alarm für König der Löwen. Wir verfolgen ein giraffen Kothaufen in CGI so also ein Kotbällchen mhm. und die Evolution dieses Kotbällchen wie das dann irgendwann bei Rafiki ist das ankommt der
0: Circle of Life oder wie? Nein, das war anhand ein anhand da, Das
1: war für mich eine Metapher für den Film. Ich guck gerade ein, ein ganz tolles <lacht> CGI Stück Kacke.
0: <lacht> ja, äh, Stück Kacke ist ein gutes Stichwort. Wir sind wieder bei der Prinz aus Zamunda 2 angekommen. Ähm Ja, also ich glaube, ich kann auch nichts mehr Gutes sehen, wie bei diesem Film sagen.
1: Äh, äh, Doch, er hatte ein Ende.
0: Er hatte ein Ende. Ähm, Auch gut war, dass ich kein Kinoticket dafür zahlen muss, obwohl ich trotz allem nach jetzt, wir sind ja jetzt mittlerweile schon fast bei unserem einjährigen Jubiläum der zwei Wochen, wir halten die Kurve flach angekommen. (lacht) Den Gag habe ich von Yves geklaut. Ähm, (lacht) Und ähm, da wäre es mir. Mittlerweile wäre mir jeder Film recht, wenn ich ihn im Kino gucken kann. Ich würde mir auch der Prinz aus Sam 2 im Kino angucken. Ich würde mir sogar Wonder Woman 2 im Kino angucken, auch wenn ich den Film nicht gut fand.
1: Wonder Woman 2 wirkt nach Prinz aus Sam Wonder 2 gar nicht mal mehr so schlecht. also Nein,
0: die kann man aber auch nicht vergleichen. Also, das ist auch, also da hat äh, Wonder Woman 2 doch immer noch ein paar. Äh, gute Momente. Wenn ihr euch unseren lang, langen Rant zu Wonder Woman 2 anhören wollt, es gibt eine sehr ausführliche Leinwandliebe-Episode mit dem guten Julius und äh, Tobi aus der Redaktion. Ähm, das, können wir, das könnt ihr euch da nochmal anhören. Ja, ich, ich glaube, wir sind durch mit dem Prinzen, oder? Wärst du, wärst du bereit, noch einen dritten Teil zu... Glaubst du, die machen noch einen dritten Teil?
1: Ich sage mal so, wenn der ganz viel Geld macht, dann wird ein dritter Teil kommen. Mhm. Äh,
0: aber jetzt auch, müssen sie ja auch ein bisschen aufpassen. Ne? Ich meine, Eddie Murphy wird jetzt auch nicht jünger.
1: Ja, so der, also er kann locker noch zehn Jahre lang dumme Komödien machen. Ich meine, er hat jetzt zig... Äh, Uninspirierte, lahme Kinderkomödien gemacht, mhm. so, äh, von irgendwelchen Spukhausdingern bis, was ich alles nicht fassen konnte, weil Eddie Murphy war so früher der Hit, okay? Es mhm. war wirklich der Hit.
0: Ich hoffe nur, dass sie niemals irgendwie ankommen mit, oh, wir machen noch einen Beverly Hills Cop 4. Das ist auch immer noch äh, im ja, Gespräch. Ja, ich weiß, ich weiß, noch, aber. Es
1: wird kommen, es wird kommen, sag ich dir. Beverly Hills Cop 4. Ja, wird allein
0: kommen. weil der Film jetzt hier Prinz aus dem 102 richtig, ist doch so richtig. erfolgreich war.
1: Und vielleicht. Holen sie dann auch irgendwann das Dream Dreamteam ähm, äh, von ihm und Nick Nolte zurück?
0: No, oh, ja, hier, wie heißt er, 48 Stunden später?
1: Ja, gibt es nicht zwei davon? Da gibt's zwei davon, ja, ja und nochmal 48 ja, 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 Stunden später. So. Also, das, das, das ist alles jetzt möglich. Ja, ja, ja.
0: Es ist leider Gottes, du, wir leben in einer Zeit, wo genau sowas halt zieht. Wo, und da sind wir wieder bei diesem Nostal- Nostalgie-Thema, ne?
1: Guck mal, äh, nachdem äh, Ani zurückkam für Terminator hm sind alle nochmal für irgendwas zurückgekehrt. Ja, alle. Und dann dann war das so ein bisschen in Mode und hat man auch gesagt, hey, Mario Camera, hast du Bock nochmal Luke Skywalker <lacht> zu spielen? Ja, aber Luke Skywalker wird nicht Luke Skywalker sein. Okay. Und, äh, und ja, manchmal funktioniert halt ganz gut, wie wenn man den älteren Rocky zurückbringt. Mhm. Äh, manchmal probier- funktioniert es halt überhaupt nicht. Aber... Pff, es, es bringt halt Geld. Das ist so, das ist, finde ich, so die neue Strategie heute. Man baitet uns mit den Helden oder Ikonen unserer Jugend, mhm. die jetzt halt in die Jahre gekommen sind, aber wir freuen uns ja trotzdem, die in ihren Rollen wieder zu sehen. Dann gucken wir den Film, erkennen die Rollen nicht wieder, haben o- irgendeine jüngere Generation, die uns nicht juckt, weil wegen denen sind wir nicht hier. Mhm. Und äh, wir wurden aber reingelegt und waren da und haben es geguckt. Und ja, klar. äh, und, äh Wie wie gesagt, da muss ich nochmal Lob aussprechen, Cobra Kai hat gezeigt, wie man es richtig macht (lacht) und äh, eine Serie, die mir Sebastian sehr ans Herz gelegt hat und für die ich immer dankbar sein werde, Ash vs. Evil Dead hat gezeigt, wie man es richtig, richtig macht, weil das fühlt sich nicht an wie ein Cash Grab, das fühlt sich auch nicht so an, als wurde ich angelogen im Trailer, so, ich hab's gesehen. Das, was ich wollte, habe ich bekommen und deswegen lieben es die Fans. Ja. Ich meine, ich weiß nicht, wieso es so ein Trend ist, Fans so krass vor den Kopf zu stoßen. So.
0: Ich weiß es auch nicht. Ähm, was würdest du dem Film denn als Filmstartswertung von einem Stern bis fünf Sterne geben?
1: Nichts. Nichts? Nichts. So dieser, so. dieser Film ist ein großes Nichts. Er, <lacht> er, 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 das hatten wir ja auch noch nie. Er ist, er ist nicht gut er ist nicht schlecht er ist einfach nichts
0: also ich würde ihm zwei von fünf geben also es ist so dass die zwei ein, ein Punkt ist für nostalgie zweiter Punkt ist für Nostalgie und das war's.
1: Okay, ich gebe einen halben Punkt für, für die, den einen Lacher im, äh, mit dem Barbershop-Quartett. Mhm. Also 0,5 Sterne von ja, 5. Ja. Aber ansonsten sage ich immer noch: <lacht> es war ein dickes, fettes Nichts. Und ich sag euch, Leute, dieser Film macht richtig Bock auf Teil 1 und den zweiten vergessen.
0: Ja, also schaut euch den ersten an, den gibt es auf Prime Yves meinte wahrscheinlich auch noch auf Netflix, guckt ihn euch echt an der erste ist einfach Gold wert und der ist wirklich sehr unterhaltsam und ja, damit haben wir den Prinzen um die Ecke gebracht.
1: <lacht> Sorry. Weißt Nein. du, es, es macht mir auch nicht Spaß. Äh, mhm. Verstehst du, Leute denken immer, das macht mir richtig Spaß, wenn ich irgendwas nicht mag, vor eine Kamera zu springen und zu sagen, wie blöd das alles ist. Ich bin eigentlich immer der, ich möchte Sachen lieben. Ich, möch, ich, ich, möch, du, ich, ich möchte sagen, ich wie auch. toll was ist. Ja. Und, aber aber ich, ich kann nur ehrlich sein. Ich könnte ich könnt, ich jetzt eine Stunde lang darüber reden und mir Sachen irgendwie aus dem Hintern ziehen, wieso der Film irgendwie toll ist und mit meinen Erwartungen das gespielt will ja hat.
0: Keiner. Nein, wir sind ja aber. hier bei Leinwandliebe und es ja gerade darum, dass wir unsere ehrliche Meinung sagen. Und ich will auch mal sagen: Ich finde, es macht trotzdem auch manchmal Spaß, irgendwas so richtig kaputt zu fetzen. Ja, ja. Wenn es es halt irgendwo auch verdient hat. Also wenn also, es so ein
1: spektakulärer Fail ist, dann ja, hat genau. es. Halt, ich habe am Wochenende, ich habe am Wochenende mit einem, mit einem, äh, mit, mit meinem Bruder einen Film gesehen der eine reine Katastrophe ist. Das ist so einer der schlechtesten Filme aller Zeiten. Und den kann man trashen. Den kann man trashen und genießen. Und das Mhm. ist Mortal Kombat Annihilation. Mhm. Das ist die Fortsetzung zu Mortal Kombat aus den 90ern. Und der ist halt so eine Trash-Perle. Den mögen tatsächlich sehr viele, äh, die die Spiele mögen. Teil 2 ist eine absolute Katastrophe. So lustig. Also nichts ergibt Sinn. Mhm. Die haben den halben Cast ausgewechselt. Dieser, äh, weißt du was Sollte es irgendwann zu Mortal Kombat Podcasts hier kommen, ich meine, uns erwartet ja noch ein Film und so weiter, äh, wäre es eine Sünde, diesen Film hier nicht zu besprechen, weil das ist der, das ist der The Room von Videospielverfilmungen.
0: Es gibt tatsächlich ähm, der gute Christoph, unser Chefkritiker, hat ja zusammen mit äh, André Peschke einen eine Gaming-Rubrik hier bei Leinwandliebe und da haben sie auch schon mal sehr, sehr ausführlich über Mortal Kombat 1 und 2 gesprochen. Ähm, Ja, gut, damit sind wir am Ende angekommen. Yves, dir vielen lieben Dank, dass du hier warst. Danke dir. Und ähm, ja, der Dank geht raus an alle, die uns fleißig, fleißig zuhören und an dieser Stelle muss ich den guten Tobi wieder ein bisschen glücklich machen und euch darum bitten und euch daran erinnern, (lacht) dass wenn ihr... ähm, unserem Podcast über die Apple Podcast App hört oder so, dass ihr uns da gerne eine Review da lasst, damit wir in den Rängen aufsteigen und äh, an, die, an die oberste Spitze der Filmpodcasts und Podcasts allgemein kommen. Und dann will ich noch kurz Werbung in eigener Sache machen. Es gibt ja ähm, wir haben ja jetzt ein neues Projekt gestartet mit Sebastians fünf Minuten, immer so ein Mini-Podcast, der äh, montags erscheint für alle, die uns eh schon abonniert haben, die kriegen das ja mit, wo ich halt einfach fünf Minuten über irgendeinen Film rede, den ich am Wochenende gesehen habe. Und ich hatte da schon den Aufruf gestartet, aber ich starte ihn hier nochmal. Schickt mir eure Filme, wo ihr meint, den muss ich unbedingt gucken, weil weil die gut sind, weil die total schlecht sind. Ähm, einfach an leinwandliebertfilmstarts.de Dann äh, kann ich da auch gucken. Hast du da einen Tipp für mich, Yves, was ich gucken sollte? Der ja, sehr, sehr, sehr furchtbar ist? Nein, nein, einfach ja, so. Ja, guck so, so
1: mal, zwei. So Guck, Mortal Kombat 2. <lacht> ja,
0: aber das, das Problem ist, wir haben schon so viele Podcasts dazu. Gib mir einen anderen Film. Ah, oh, ja, ich
1: hab's, ich hab's, oh, ich, hab's kommst, ich hab's, ich hab's. Und zwar guck dir das Meisterwerk der der Verrücktheit an. Und zwar guckt dir Lady in the Water an. Oh, Lady whoa. in the Water ist <lacht> okay. wirklich so ein Film. Ich würde mich nicht wundern, wenn das Drehbuch in der Zelle vom Joker an der Wand <lacht> steht. weil Ich glaube, selbst ha- dann wäre es besser gewesen. Dieser Film. Mich, das ist
0: aber gut, das ist aber gut. Er
1: hat mich gebrochen.
0: Dann, also da habt ihr es, ähm, <lacht> ähm, Lady in the Water. Äh, werde ich mir mal aufschreiben, werde ich mal gucken, wo ich ihn irgendwo finde. The äh, Happening hast du schon gemacht? Nee, The Happening <lacht> habe ich noch nicht gemacht. Also hier noch nicht. Oh, das ist
1: auch wichtig. Ja, okay,
0: wir nehmen aber erstmal Lady in the Water und schauen dann weiter, wie es den Leuten auch gefällt. Wie gesagt, ähm, Lob, Kritik und Anmerkung ganz allgemein zu diesen 5-Minuten-Podcasts oder hier zum großen Leinwandliebe-Podcast. Letzte Ähm, Frage, letzte Frage. Könnt ihr gerne, Moment, an Leinwandliebe.filmstatz.de schicken. Da könnt ihr auch Fragen stellen, so wie jetzt eine stellt. Hast du Cats schon mal besprochen? Ja, wir haben tatsächlich Cats hier im (lacht) Podcast. Es gibt einen Leinwandliebe-Podcast, wo. Ähm, wir über Cats gesprochen haben, diesen furchtbaren, furchtbaren Film. Wir hatten sogar einen Kollegen mit dem Podcast, der ihn gut fand. Wow, okay. Klar. Und der tatsächlich sehr verzweifelt versucht hat, uns irgendwie ich fand ihn davon auch gut. zu überzeugen, dass es toll war und äh, nicht also, irgendwie eine totale Katastrophe. Also ich hatte Spaß. Das ja, war, nee, ich nicht. Ich, ich, ich nicht. Also, das ich, war einfach nur eine Katastrophe. Also
1: ein verstörtes Lachen ist das, was diesen Film
0: so. Mhm. <lacht> Ähm, ja und ansonsten ähm, jetzt verabschieden wir uns wirklich äh, nochmal Tschüss Yves, vielen Dank, dass tschüss. du da warst Vielen Dank,
1: dass ich da sein durfte
0: <lacht> Vielen Dank an alle, die uns wie immer fleißig zuhören die uns auch fleißig E-Mails schicken das freut uns wirklich wahnsinnig sehr das ähm, ist so ein bisschen unsere Belohnung für die Arbeit, die wir hier machen das ist wirklich sehr, sehr toll und ja, wir hören uns nächste Woche wieder bleibt gesund, schaut ganz viele Filme bis zum nächsten Mal, ciao, ciao
1: Hi, ich bin Parshat.
0: Und ich bin Marc Augustat.
1: In unserem Podcast Phänomenal Paranormal gehen Marc und ich den unerklärlichsten Dingen auf den Grund.
0: Es geht um Poltergeister, verfluchte Hotels, komische Puppen,
1: Schlafparalysen und vieles mehr. Und wenn Marc und ich mal nicht weiter wissen, dann machen wir eine Sache sehr, sehr gut. Und zwar ist es Witze zu reißen über Geister.
0: Und wir holen uns Expertinnen und Augenzeuginnen rein, die uns die Fälle aus den verschiedenen Perspektiven beleuchten. Jeden Freitag bei Podimo und überall, wo
1: es Podcasts gibt.
0: Hört doch mal rein, wir würden uns freuen.